0: Centinaia di storie, documenti, foto e video pubblicati da persone di tutta Europa. La mia storia è un progetto collaborativo del Parlamento Europeo, in cui la storia si intreccia con la vita dei cittadini europei.
1: Chciałam opowiedzieć historie rodziców mojej mamy, historie moich dziadków, których życie było...
2: Vorrei raccontare la storia dei miei nonni, i genitori di mia mamma, che hanno vissuto una vita segnata da prove e sofferenze, principalmente perché mio nonno era polacco e mia nonna tedesca.
0: Questa è la storia dei nonni di Renata. Elfride e Vladislav erano di Breslavia, in Polonia. Renata ci racconterà la loro vita.
1: Mieli oboie, maui,
2: vicino alla casa c'era un piccolo giardino dove mio nonno aveva costruito un paio di arnie per tenere le api in un certo senso quel giardino è stato l'arcadia della mia infanzia perché proprio in quel luogo che con mia sorella di due anni più piccola di me abbiamo trascorso i momenti più felici
0: La renata ricorda i suoi nonni con affetto I momenti trascorsi con loro erano di pura gioia e felicità. La vita dei suoi nonni, però, è stata segnata da grandi dolori e sofferenze. Tutto si svolge nella Polonia dei tempi della dominazione straniera, tra le due guerre mondiali e durante il periodo dell'occupazione comunista.
1: Mia nonna nacque nel 1898
2: nella città di Lotz da due genitori tedeschi. Si trasferirono in Polonia quando erano ancora giovanissimi, forse appena sposati. A quel tempo la Polonia era ancora sotto il gioco della dominazione straniera. Mio nonno nacque nel 1899 a Rogazice, un villaggio che ora si trova nella regione della Grande Polonia. I genitori di mio nonno erano polacchi.
0: I suoi nonni si incontrarono durante gli orrori della Prima Guerra Mondiale. Mio nonno aveva
2: 18 anni quando fu arruolato nell'esercito di Prussia durante la Prima Guerra Mondiale e inviato al fronte occidentale, in Francia, da qualche parte vicino a Verdun o a Metz. Fortunatamente non dovette combattere. Quando i nuovi soldati arrivarono sul campo di battaglia, la guerra era già finita e le truppe iniziarono a tornare indietro, verso la Polonia. Dopo la Prima Guerra Mondiale, la Polonia riacquisì la sua indipendenza. Subito dopo essere tornato dal fronte, però, mio nonno fu coinvolto nella rivolta della grande Polonia. A quel tempo mio nonno aveva già incontrato mia nonna, che viveva nel paese dove era stato dislocato il suo reggimento. I soldati che erano ritornati dal fronte si erano impossessati della casa di mia nonna.
0: Dopo il primo incontro iniziarono a scambiarsi lettere, probabilmente in tedesco, visto che la nonna di Renata non parlava affatto polacco. E loro erano lettere d'amore, di un amore che crebbe nel tempo, culminando nel matrimonio.
2: Si sposarono agli inizi degli anni venti. Il matrimonio fu celebrato nel paese in cui non era nata. Ma non sarebbe stato facile perché c'era qualcosa che li divideva. Mia nonna era protestante e mio nonno cattolico. La famiglia di mio nonno non era molto contenta della nuora e gli inizi, per mia nonna, non furono semplici. Era difficile comunicare in famiglia perché lei non era ancora in grado di parlare polacco. Iniziò a imparare la lingua solo dopo essersi trasferita in un piccolo paese, Biedrusco, dove era a distanza un reggimento dell'esercito polacco di cui mio nonno faceva parte. Solo allora mia nonna iniziò a imparare il polacco, ma ovviamente non aveva né libri né un insegnante. Quello non era certo il posto più adatto per imparare una lingua. Era solo un campo di addestramento per soldati.
0: I primi anni del loro matrimonio furono probabilmente i più felici. Ebbero due figli, Waldemar e Renata si trasferirono in seguito a Torun, dove trascorsero una vita relativamente serena e agiata. Tuttavia, lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale sconvolse la tranquillità della loro vita familiare. Il nonno di Renata, in quanto soldato dell'esercito polacco, fu inviato a combattere contro l'invasione tedesca. Sua moglie non ebbe altra scelta se non quella di trasferirsi a Varsavia con i figli.
2: Non perse mai la speranza di poter tornare un giorno a Torun non appena la situazione si fosse stabilizzata. In effetti, quando l'esercito tedesco entrò a Varsavia e iniziò la sua marcia verso est, mia nonna salì a bordo di un treno per Torun. Non aveva notizie di suo marito, non sapeva né dove fosse né se gli fosse accaduto qualcosa. Una volta a Torun provò ad aprire la porta del suo appartamento. Ma la chiave non girava. Era stata cambiata la serratura. Mentre cercava con fatica di aprire la porta a qualcuno, la aprì dall'interno. Era una donna tedesca che le disse che l'esercito tedesco aveva confiscato gli appartamenti dei soldati e che quindi non poteva più entrare.
0: Sin dall'inizio della Seconda Guerra Mondiale, il nonno di Renata era determinato a rientrare a casa, dalla sua famiglia. Dopo che la Polonia fu invasa dall'armata sovietica il 17 settembre 1939, Vladislav fu catturato e deportato in un campo di concentramento.
2: Fu messo su un treno merci diretto a Katyn o a qualche altro campo di concentramento, in quanto a bordo c'erano solo soldati polacchi. Prima che il treno attraversasse il fiume Bug, riuscirono a fuggire, forse attraverso un'apertura sul fondo di un vagone. Mio nonno fuggì insieme a un suo amico. Approfittando delle tenebre, riuscirono a sollevare gli assi del pavimento del vagone merci e a scappare. Il difficile viaggio di ritorno a casa durò diverse settimane. Per iniziare e non c'è da esserne fieri, rubarono una bicicletta e si davano il cambio per pedalare. Si spostavano solo di notte su strade sterrate, senza mappe e senza strumenti per orientarsi. Dovevano evitare i pattugliamenti dei militari che erano ovunque, procurarsi da mangiare e dormire all'addiaccio. Non doveva essere facile, ma erano abituati a condizioni del genere e il coraggio e l'intraprendenza non mancavano. Dopo tre o quattro settimane mio nonno riuscì finalmente a tornare a casa dei suoceri, dove lo attendevano sua moglie e i suoi figli.
0: Purtroppo, questo momento di serenità non sarebbe durato a lungo.
2: A un certo punto le autorità tedesche scoprirono che mio nonno era polacco e che era sufficientemente idoneo al lavoro. E quindi fu spedito a Coblenza, costretto ai lavori forzati. Poiché conosceva il tedesco ed era un militare, fu preso in una squadra di vigili del fuoco di Coblenza, con loro spegneva gli incendi causati dai raid aerei. Quando si concluse la Seconda Guerra Mondiale poté finalmente tornare a casa.
1: Do domu,
0: La famiglia si era finalmente riunita, ma i problemi non erano finiti. La casa e il terreno della famiglia erano stati confiscati e i nonni di Renata furono costretti a lasciare la città di Breslavia portando con sé solo una valigia. Per iniziare da capo affittarono un piccolo locale, anche se in seguito riuscirono a spostarsi in un appartamento più grande. Amavano trascorrere il loro tempo con gli amici e il loro amore cresceva sempre di più. Giorno dopo
1: giorno. Ogni, da,
2: non riuscivano a stare lontani l'uno dall'altra, nemmeno negli ultimi momenti della loro vita. Quando mio nonno andava a pescare o andava a lavorare in giardino, si salutavano sempre con un bacio. Erano uniti da un legame solido e sereno. Per me erano il più grande esempio di una coppia felice e innamorata,
1: cochającego się bardzo dobrego małżeństwa. sposób sprawy
2: i Ovviamente non si può dimenticare l'aspetto della religione. Erano entrambi credenti, anche se verso la fine della Seconda Guerra Mondiale persero il loro primo figlio il fratello di mia madre ha soli
1: 18 anni
2: sono stati dei nonni esemplari amabili che hanno vissuto lasciandosi sempre stupire dalla vita non si trattava però di ingenuità era uno stupore sincero e caloroso io e mia sorella ci sentivamo completamente amate e accettate da loro ed era sempre un piacere trascorrere del tempo con
0: i nonni Renata conclude la sua storia lanciando un appello agli ascoltatori di tutta Europa ascoltate le storie che raccontano i vostri cari e mantenetene vivo il ricordo quando i più anziani lasciano questo mondo la realtà dell'epoca in cui sono vissuti si perde per sempre e la storia della loro vita cade nell'oblio. Avete ascoltato La mia storia, un progetto del Parlamento europeo realizzato in collaborazione con i cittadini di tutta Europa. Per conoscere altre storie, visitate la pagina Europarl Audio del Parlamento europeo oppure il portale My House of European History.